0: Areena.
1: Jos pölyttäjien monimuotoisuus katoaa, niin meiltä katoaa ruokapöydästä.
0: Biodiversiteettiin liittyen meillä on vielä
2: niin kuin sellainen ymmärtämisvaihe meneillään. Tutkimuksen valossa ainakin se kasvu, mitä me historiallisesti tunnetaan, niin ei yksiselitteisesti ole kestävää. Viimeksi
3: kuluneiden 50 vuoden aikana ihmiskunnan väkiluku on yli kaksinkertaistunut 3,7 miljardista nykyiseen 7,5 miljardiin ihmiseen. Samaan aikaan maailman villieläinpopulaatiot ovat puolittuneet ja nyt miljoonaa eliölajia arvioidusta kahdeksasta miljoonasta uhkaa sukupuutto. Onko luonto ihmisen armoilla vai sittenkin ihminen luonnon armoilla? Tässä Tiede Ykkösen jaksossa keskustellaan ihmisen ja luonnon riippuvuussuhteista ja niiden välistä tasapainosta. Keskustelemassa ovat Jyväskylän yliopiston ekologian professori ja luontopaneelin puheenjohtaja Janne Kotiaho. Terve. Suomen ympäristökeskuksen tutkimusjohtaja professori Eeva Primmer. Moi. Ja BIOS-tutkimusyksikön poliittisen talouden ja taloushistorian tutkija valtiotieteiden tohtori Tero Toivonen. Moi moi. Ja toimittajana on Jero Asikainen. Tämä keskustelu on tallennettu Helsingin yliopiston tieteen päiviltä. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan puhumalla siitä, että viime vuosina monet laajat ja kansainväliset tieteelliset raportit, muun muassa YK toimesta tekemät sellaiset, on kertonut varsin hälyttäviä tietoja siitä, että luonnon tila ja lajiston monimuotoisuus on heikentynyt ja se heikkenee nopeammin kuin koskaan ihmiskunnan historiassa. Ja tämä kehitys on ihmisen aiheuttamaa ja se myös uhkaa ihmistä. Janne Kotiaho, sinä pidät täällä Tieteenpäivillä puheenvuoroa aiheesta biodiversiteetin tila ja tulevaisuus. Niin jos aloitetaan ihan perusasioista, niin mitä tarkoittaa biodiversiteetti?
1: Biodiversiteetti, eli suomeksi luonnon monimuotoisuus, niin sillä tarkoitetaan kaikkea sitä vaihtelevuutta luonnossa, mitä me, mitä me nähdään. Eri lajit ja sitten lajin sisällä tämä geneettinen monimuotoisuus. Ja sitten kun nämä lajit muodostaa tällaisia eliöyhteisöjä, niin sitten nämä eliöyhteisöjen vaihtelevuus myöskin. Eli, eli monimuotoisuus on oikeastaan vaihtelevuutta kaikessa siinä, mitä me tuolla ympärillä nähdään. Eli
3: rautalankasta väännettynä, niin tarkoittaako lajiston monimuotoisuus sitä, että jos mä menen tästä metsään, niin siellä on monenlaista puustoa, siellä on vanhaa puuta, siellä
1: on monia eri eliölajeja? Joo, siis se tarkoittaa sitä, että sulla on siellä eri puulajeja, sulla on mäntyjä, sulla on kuusia, sulla on koivuja ja sitten niissä on erilaisia muotoja, että ne on eri Eri ikäisiä, ne on erilaisia ihan niin kuin siinäkin mielessä, että ne on suuria tai pieniä, se aiheuttaa vaihtelua siinä luonnossa, ja se on myöskin monimuotoisuutta. Miten
3: ihminen vaikuttaa toiminnallaan luonnon monimuotoisuuteen heikentävästi?
1: Jos lähdetään nyt liikkeelle siitä, että, että kaikki eliöt tarvitsee elinympäristön, eli jonkun tilan, missä ne asustaa. Niin jos ihminen ottaa näitä elinympäristöjä omaan käyttöönsä, koska meilläkin on siis oma elinympäristö, niin silloin se on pois muilta lajeilta. Ja tämä poisottaminen on se syy, minkä takia luonnon monimuotoisuus on uhattuna tällä hetkellä voimakkaasti, koska ihminen käyttää suuren osan maapallon pinta-alasta omiin tarpeisiinsa, jolloin muulle elämälle ei niinkään jää sitä tilaa enää olla olemassa. Eivo, tuota, lisätä?
0: Joo. Tämähän niin rakentaminen ja, ja infrastruktuurin alle jää ihan hirveän paljon luontoa. Mutta sitten ihminen muuttaa niitä elinympäristöjä ja ekosysteemejä myös tekemällä niitä toisenlaisiksi. Että suomalainen talousmetsä on aika hyvä esimerkki sitä, että, siitä, että sitä on muutettu. Ja se muuttaminen, se intensiivinen käyttö siellä metsässä aiheuttaa sille elinympäristölle, ekosysteemille painetta. Ja, ja Uhkaa joitakin lajeja, jotka on niistä, siitä käsit, joille se käsittely tuottaa niin epäsuotuisia piirteitä. Et sen lisäksi, että aluetta otetaan pois, niin eliöitä uhkaa paljon se, että, että alueita muutetaan ja, ja käytetään intensiivisesti, että niiden laatu heikkenee.
3: Jos puhutaan niin yleisellä tasolla, sanotte, että otetaan eliöiltä pois niitä elinympäristöjä, niin, niin käytännössä tarkoitetaan siis esimerkiksi sitä, että jos on metsä, niin se raivataan ja siihen tilalle viljellään pelto, eks vaan?
0: Esimerkiksi tämä on juuri tyypillinen maankäytön muutos ja itse asiassa maailmanlaajuisesti tämä on kaikkein tyypillisimpiä maankäytön muutoksia. Metsäkato usein johtuu siitä, että ensin raivataan aa, karjan edestä sitä tota, metsää pois ja sitten myöhemmin siihen usein viljellään soijaa. Tämä on kaikkein tyypillisin maankäytön muutosketju, mutta toki rakentaminen on Suomessa aika. Aika tärkeä tapa, jolla metsää myös poistuu.
3: Joo, eli luonnollisen tämmöisen elinympäristön tilalle rakennetaan vaikka tie.
0: Joo, tai asuinalue.
3: Joo. Ja tämmöisen faktan aiheeseen liittyen löysin, että tällä hetkellä kolmasosa maailman maapinta-alasta on valjastettu maatalouden käyttöön. Onko siis niin, että aikaisemmin sen maatalouskäytössä oleva maatilalla on ollut sitten jonkinlainen muu elinympäristö? Juuri
0: näin. Tämä kaikki johtuu tietenkin siitä, että me tarvitsemme ruokaa. Mm. Tämä johtuu just siitä, kun, kun ensin puhuit siitä väestön kasvusta, niin se on, se on se tärkein syy, miksi maatalous tarvitsee pinta-alaa.
3: Joo. No tota, mitäs muita sitten on, on tota noin, niin, näitä syitä muuta kuin tämä maatalous esimerkiksi siihen, että luonnon monimuotoisuus häviää? haluko
1: Janne kommentoida vaikka? No ne keskeisimmät asiat on on tietysti se maatalous on se suurin, metsätalous on on sitten kenties toiseksi suurin ja infrastruktuurit on sitten se kolmas, eli nämä mistä tässä on on puhuttu. Mutta sitten pitää huomata myös yksi, mistä ei niin usein puhuta, joka on kulutus. Eli kun me tuotetaan mitä tahansa hyödykkeitä, niin silloin me käytetään jotain resurssia luonnosta, jossain päin maapalloa ja silloin me heikennetään siellä muualla maailmassa sitä sitä luonnon olemassaoloa. Tuossa Eeva äsken sanoi sano tästä soijasta, niin jos me ajatellaan, että me Suomessa tuotetaan vaikkapa eläimille rehua ja siihen käytetään sitten soijaa siihen rehuntuotantoon, niin käytännössä se kotimainen liha, mitä me ostetaan kaupasta, aiheuttaa luontokatoa jossain sitten siellä Etelä-Amerikassa. Eli me viedään meidän luontohaittoja maailmalle ja pidetään täällä... Vaikka me pidettäisiin täällä koto, kotomaassa niin hyvä huoli ympäristöstä, niin siitä huolimatta me aiheutetaan haittoja sitten ympäri maailmaa. Eli sille, mitä me
3: tehdään täällä Suomessa, niin sillä on vaikutusta toisella puolella maapalloa johonkin elinympäristöön. Kyllä. Joo. Tero Toivonen.
2: Ehkä tähän voisi jatkaa Jannen tärkeistä pointista sitä, että, että tota, kun me puhutaan siitä, että ihminen vaikuttaa, niin tota, on eikä hyvä nostaa yhteiskuntatieteen näkökulma sillä tavalla mukaan, että se on ihminen, joka elää tietynlaisissa yhteiskunnallisissa suhteissa, että se tavallaan talous tai tapa kuluttaa ei ole ikään kuin tupsahtanut taivaasta tänne maapallolle, ja nyt me ollaan näiden ongelmien kanssa niin tekemissä, vaan se on historiallisesti tietenkin rakentunut, ja totta kai on niin, että juuri kuten kuvasitte niin ihminen on niin kuin jo vuosisatoja ja vuosituhansia sitten tavallaan kaivautunut näihin ekosysteemiin ja syrjäyttää siellä niin muuta, Toimintaa. Mutta kyllä semmoinen meidän nykyongelmien keskeinen kehys on kuitenkin hahmottaa se, että tämä talousjärjestelmä, missä me eletään, joka perustuu ihan niin ne siinä voimakkaaseen kulutukseen ja siinä tavoitellaan talouskasvua, niin sen, sen olemassaolo on kuitenkin varsin lyhyt. Se on niin kuin, ää, parisen sataa vuotta semmoinen järjestelmä, jossa meillä on ollut fossiiliset polttoaineet käytössä. Ja oikeastaan sellainen niin kuin nyt meidän tavallaan, tai talous, missä me eletään, niin se on oikeastaan ollut olemassa vasta toisen maailmansodan jälkeen. Ja ympäristötutkimuksessa puhutaankin Tää suuresta kiihytyksestä, toisen maailmansodan jälkeisestä kiihytyksestä, jossa ihmistaloudet, tai oikeastaan siis tämä kapitalistinen maailmantalous, joka, joka tota, niin, käyttää resursseja tietyssä paikassa, tuo niitä tiettyyn paikkaan, ja on hyvin niin kun, myöskin eriarvoisesti rakentunut sillä tavalla, että meillä globaali pohjoinen tietenkin kuluttaa näitä resursseja hyvin voimakkaammin, ja nämä vaikutussuhteet leviää, ikään kuin tänne maapallolle kokonaisuutena. Tämän järjestelmän kanssa me ollaan tekemisissä ja, ja tota, niin se ei ole niin kuin hirveän pitkän aikaa meillä ollut olemassa ja näihin, miten se rakentuu ja minkälaista rakenteiden varassa se pyörii, niin niihin meidän pitäisi pystyä myös niin kuin kiinnittymään, jotta me voidaan ikään kuin miettiä sitä kestävyyttä tällä planeetalla.
3: Joo, kiitos tästä kommentista. Eli ihminen, homosapiens on sellaiset sata tuhatta vuotta vanha ja, ja tota, se aika on ihminen elänyt rintarinnan muun luonnon kanssa, niin tota, Puhuitkin juuri siitä, mitä ajattelin seuraavaksi kysyä, eli, eli miksi tämä lajikato on kiihtynyt niin kuin juuri nyt näkemättömällä tavalla, sanoit, että se liittyy yhteiskuntaan ja, ja tähän niin kuin aika lähihistoriaan, niin onko siis niin, että tämä talousjärjestelmä, teollisuus ja muut tällaiset isot kehityskulut on niin kuin, niitä merkittäviä taustatekijöitä?
2: No kyllä se, sitä kautta on niin kuin hyvä tarkastella sitä isoa kuvaa, että jos me ajatellaan teollisen vallankumouksen tota, niin alkua ja fossiilisten polttoaineiden käyttöönottoa meidän talouksessa, niin se intensiteetti, millä tavalla me käytetään resursseja ja millä tavalla tavalla tuotetaan hyvinvointia, niin lähtee kasvamaan merkittävästi siinä vaiheessa. Et siinä mielessä se, se tavallaan historiallinen vaihe on hyvin tärkeä ja merkityksellinen. Ja nyt tässä... Talousjärjestelmässä, missä me eletään, niin me eletään hyvin eriarvoisessa niin kuin tavallaan tilanteessa siinä mielessä, että ei ole ikään kuin sellaista universaalia ihmistä, joka vaan kuluttaa niin kuin ikään kuin itse syntyisesti, vaan, vaan meidän pitää kiinnittää myös huomiota siihen, että se on tämä... Meidän pohjoinen maailma, joka Suomen kaltaisissa maissa niin luonnonvarojen kulutus esimerkiksi on hyvin korkealla per capita tasolla ja tätä asetelmaa meidän pitäisi pystyä lähteä myös purkamaan, koska tiedetään, että tämän tyyppisellä energia- ja luonnonvarojen kulutuksella niin me ei pystytä kestävää yhteiskuntaa ylläpitämään tällä planeetalla.
3: Hyvä. Palataan hiukan myöhemmin noihin ratkaisuihin, että miten, miten tällaisia järjestelmiä voidaan alkaa purkamaan. Puhutaan tässä välissä sitten siitä, kun tota noin, niin nyt on puhuttu, että ihmisellä on merkittävä vaikutus monimuotoisuuteen, niin mikä on sitten monimuotoisuuden merkitys ihmiselle? Nykyään iso osa ihmisistä asuu kaupungeissa ja ehkä vierailee luonnossa satunnaisesti vaikka retkeilemässä tai marjassa tai metsästämässä. Ja voi sanoa, että useampien ihmisten suuren luonto on varmasti paljon etäisempi kuin mitä se on vaikka 50 vuotta sitten ollut. Monen voi olla aika vaikea hahmottaa sitä, että miksi luonnon tilasta pitäisi olla huolestunut. Että tuollahan sitä metsää on suomalaisella keskimäärin 700 metriä kotoa, kun menee. Eeva niin, niin, tota, Primer, millä tavoin ihminen on kytköksissä luontoon ja riippuvainen mm. luonnosta?
0: Oikein hyvä kysymys. No, meidän konkreettinen kytkös luontoon tapahtuu ensimmäinen Aamulla kun herätään ja otetaan aamupalaa, niin niin se on tullut se ruoka jostain, mikä on sieltä luonnosta irrotettu. Eli luonnosta saadaan irrotettua juuri proteiinia ja hiilihydraattia meille käyttöön. Eli eli kaikki ruoka, mitä me syödään, on jollain tavalla luonnosta tuotettua ja, ja sitten lähempänä sitä ekosysteemiä tai kauempana. Ja kaikki se... Kun me puhuttiin tässä, että oli tosi hyvä keskustelu siitä, että miten luonnonvarojen käyttö itse asiassa aiheuttaa luonnolle sitä riskiä, niin ne luositutuvat luonno, luonnonvarat ää, tuotetaan luonnossa ja, ja otetaan puuta meidän paperia varten ja, ja vessapaperia varten, kuten usein muistutetaan ja, Ja kaikki meidän vaatteet ja kaikki meidän kulutustuotteet on on jollain tavalla irrotettu sieltä. Mutta sen irrottamisen lisäksi siellä luonnossa tapahtuu paljon sellaista, mistä me epäsuorasti hyödytään. Esimerkiksi puusto sitoo hiiltä ja hillitsee sillä tavalla ilmastonmuutosta. Kasvillisuus voi, kasvillisuus auttaa hillitsemään eroosiota ja ravinnevalumia vaikka meidän rakkaaseen Itämereen ja Säätelee tällä tavalla sen. Ja mitä toimivampi se ekosysteemi on, mitä enemmän se on tasapainossa, niin sitä tavallaan tasapainoisempi se on se hyötyvirta meille ihmisille sieltä. Ja joissakin paikoissa just nimenomaan tällaisilla luontopohjaisilla ratkaisuilla pyritäänkin sitten esimerkiksi hillitsemään tulvia, että me oikeasti lähdetään jo ymmärtämään sitä luontoa, että siitä on meille tällaista palvelua myös. Ja sitten sen lisäksi me tietenkin iloitaan luonnosta. Me nautitaan, kun me kävellään siellä tai, tai kun me päästään nyt tänään juuri leikkimään lumessa. Mutta, tata, niin, mutta muutenkin luonto on aika paljon kuitenkin ihmisille mielen maisema. Vaikka eletäänkin hyvin urbaanissa yhteisössä, niin, niin kyllä me tiedetään se, että minkälaisesta luontokontekstista me itse kukin tulemme ja, ja tällaisen yhteyden säilyttäminen on myös tärkeää. ja Tällaisia kutsutaan kulttuurisiksi ekosysteemipalveluiksi, tällaisia henkisiä
3: yhteyksiä sinne luontoon. Mm. Sinä puhut täällä Tieteenpäivillä Helsingin yliopistolla ekosysteemipalveluista. Se kuulostaa hieman vaikeaselkoiselta sanalta, niin Onko nämä ekosysteemipalvelut nyt juuri mitä äsken kuvasit, eli sitä mitä luonto tarjoaa tämmöisiä elintärkeitä tärkeitä asioita ihmisille, kuten ilmaa ja ruokaa ja puhdasta vettä ja näin poispäin?
0: Just näin ja sitten jos se kuulostaa se ekosysteemipalvelu vähän tekniseltä, niin siinä on niin ajatus, että on se ekosysteemi ja siellä se ekosysteemi on ja toimii ja se on jotenkin niin kuin sitä pääomaa. Ja se palvelu on sitten se, mitä me saadaan, joku sellainen niin kuin virta, jota me saadaan sieltä, sieltä pääomasta.
1: Niin, eli oikeastaan tuohon voisi lisätä, että ne on kaikki ne hyödyt, mitä ihminen saa luonnoilta, niin niitä kutsutaan ekosysteemipalveluksi. No, miksi luonnon sitten pitää olla
3: monimuotoista? Miksi se on jotenkin ihmiselle merkityksellistä? No, on tosi
0: tärkeää ja se on tärkeä ekosysteemipalvelu meille tämä tasapaino, mistä mä äsken mainitsin, että että jos meille tulee joku äärevä sääilmiö tai tai tulee joku... muulla tavalla äärevä olosuhde, niin sellainen ekosysteemi, joka on mahdollisimman monipuolinen, niin se löytää sen tasapainon helpommin. Eli tulisi suotuisat olosuhteet ja joku tuhohyönteinen lähtisi lisääntymään voimakkaasti, niin se pystyy lisääntymään paljon voimakkaammin, jos se on yhdenmukainen se ekosysteemi, jossa se sitten löytää sitä ravintoa itselleen, kun sen sijaan monipuolisessa ekosysteemissä Se ei räjähdysmäisesti lisäänny.
1: Tuohon voisi ottaa ehkä toisenkin esimerkin, eli eli jos me ajatellaan sitä kaikkea ruokaa, mitä ihminen tarvitsee ja syö, niin kaikesta siitä ruuasta, niin kasveista, kasvilajeista 75 prosenttia tarvii. Pölyttäjän. Ja pölyttäjät on hyönteisiä tai muita eläimiä, ja monella näistä lajeista on erilainen pölyttäjä, minkä ne tarvitsee. Eli, eli me tarvitaan sitä pölyttäjien monimuotoisuutta, jotta meidän ihan ne ravintokasvit, mitä me, mitä me käytetään ravinnoksi, niin saa sen pölytyksen, mistä, mitä ne tarvitsee tuottaakseen sen hedelmän, mikä me sitten syödään. Ja se on se 75 prosenttia on kaikista niistä lajeista, ja itse asiassa kaikesta ruuan määrästä, kaikesta sitä volyymista, niin se on yli kolmannes joka tarvii pölyttäjän. Eli jos pölyttäjien monimuotoisuus katoaa, niin meiltä katoaa ruokapöydästä. Eli sitä se tarkoittaa, että me tarvitaan sitä monimuotoisuutta, vaikka me ei ehkä sitä ihan suoraa itsenäisesti nähdä, että me tarvitaan sitä, mutta välillisesti se, mitä me tarvitaan, tarvitsee monimuotoisuutta ollakseen olemassa. Entä sitten ö, ekosysteemissä on varmasti tämmöisiä
3: riippuvuussuhteita, niin kuin sisäisiä riippuvuussuhteita, että, että tota, jos kuvitellaan, että sieltä vaikka jokin eliölaji katoaa, niin pystyy kuvailemaan, että minkälaisia seurauksia sillä on sille
1: koko ekosysteemille. Ekosysteemi, se systeemi siinä tarkoittaa sitä, että siellä on näitä vuorovaikutuksia lajien välillä. Eli samalla tavalla kuin ihminen on riippuvainen täysin luonnosta, niin on jokainen muukin laji täysin riippuvainen siitä ympäristössä olevasta luonnosta. Eli siellä on ravintoketjuja, siellä on kaikenlaisia yhteyksiä, että jos sieltä yksi pala putoaa välistä pois, niin sillä voi olla kertautuvia vaikutuksia alempana ravintoketjussa tai ylempänä ravintoketjussa niin, että me ei enää sitten edes välttämättä tiedetä, edes tiede ei kaikkea tätä ole pystynyt kuvaamaan, että mitä kaikkea nämä yhteydet tarkoittaa, mutta joka kerta, jos me otetaan yksi pala pois... Jotain tulee tapahtumaan sen lisäksi, että se yksi palautettiin pois sen vuoksi, että kaikilla lajeilla on myöskin esimerkiksi parasiitteja. Eli niistä riippuvaisia toisia eliöitä, jotka loisia siis, jotka eivät missään muussa se pysty elämään. Eli jos me tapetaan yksi laji sukupuuttoon, niin samalla me tapetaan monta muuta lajia sukupuuttoon välillisesti sen, sen yhden sukupuuton seurauksena. Mm.
0: Sen lisäksi on tosi tärkeää huomioida se, että kun me saatetaan nostaa tämmöinen yksi sukupuuttoesimerkki, niin meillä on kuitenkin tosi tärkeää tunnustaa se, että on voimakas sukupuuttotrendi. Eli näitä, että se yhden lajin häviäminen niin sellaisena esimerkkinä, niin se on vain esimerkki siitä erittäin etenevästä trendistä, että sukupuutot lisääntyvät.
3: Joo. Palaan vielä tuohon, mitä Janne sanoi, että kun jos yksi palainen puuttuu sieltä, niin sillä voi olla kertautuvia vaikutuksia. Onko sulla Vaikkapa Suomen lähihistoriasta. Tiedään semmoista esimerkkiä, että tämmöinen yksi laji olisi kuollut sukupuuttoon tai tai muuta ja sillä on ollut sitten vaikutuksia myös muihin.
1: No otetaan oikein tämmöinen hyvä esimerkki, joka on vaikkapa suden kanta. Se nyt ei ole kuollut sukupuuttoon, sitä ei ole metsästetty ihan kokonaan pois, mutta sen kanta on pidetty aika pienenä. nyt sitten samaan aikaan puhutaan siitä, että miksi meillä on hirvittävä määrä näitä, näitä peuraeläimiä tullut tänne Etelä-Suomeen, että niitä on jopa niin paljon, että se haittaa, haittaa metsien uudistumista, Lehtipuut ei uudistu, koska ne kaikki syödään ja näin poispäin. Niin tässä on tyypillinen esimerkki siitä, että kun me otetaan se niiden peurojen tai kauriiden peto siitä systeemistä pois, niin ne lisääntyy enemmän kuin mitä ne lisääntyisi silloin, jos se peto olisi läsnä ja Tällaisia asioita tapahtuu, ja me voidaan nyt sitten nähdä, että kun meidän niitä kauriita on hirvittävät määrät Lounais-Suomessa, niin se tarkoittaa sitä, että siellä koko se ekosysteemi muuttuu sen vuoksi, että se laidun paine, minkä ne kauriita, kauriit aiheuttaa, on suuri. Eli siellä tapahtuu isoja muutoksia sen takia, että me on poistettu yksi peto siitä systeemistä, yksi pala pois siitä asiasta.
0: Ja tuo on tosi hyvä esimerkki, jonka Janne otti, että, ei se, että meidän ei tarvi niin kuin sitä sukupuuttoa käyttää esimerkkinä, vaan tämä harvinaistuminen ja harveneminen ja, ja väheneminen on myös tärkeä trendi, johon kannattaa kiinnittää huomiota. Että myös esimerkiksi mustikan peittävyys on vähentynyt huomattavasti metsätalouden seurauksena, ja tämä, tämä on vaikuttanut joihinkin uh, metsäkanalintujen kantoihin. Et sit, et ne on tällaisia juuri ravintoverkossa eteneviä uh, vaikutusketjuja.
1: Ja mustikka itse asiassa on myös niin kuin yksi tärkeimpiä hyönteisten ravintokasveja Suomessa, eli eli sillä on monia monia vaikutuksia.
3: Siirrytään sitten vähän keskustelemaan tästä isosta mittakaavasta, että minkälaista kokoluokasta puhutaan tässä monimuotoisuuden kadossa ja minkälainen kiire asian hoitamisella on. Ilmastonmuutoksesta puhutaan paljon, mutta biologisen monimuotoisuuden häviämisestä ei niinkään paljon Kuitenkin nämähän on ikään kuin samaa ongelmavyyhtiä, eli monimuotoisuuden heikkeneminen on samankaltainen niin sanottu viheliäinen ongelma kuin ilmastonmuutos. Ja viheliäiseksi ongelmaksi kutsutaan siis kriisiä, jonka seuraukset on arvaamattomia. Ne voi kertautua, mitä huonommaksi asiat menee ja niiden juurisyyt on varsin monimutkaisia. Ne liittyy yhteiskuntien toimintaan, mistä Tero toivonen juuri äsken puhui. Onko tämä monimuotoisuuden kato yhtä merkittävä ongelma kuin ilmastonmuutos?
0: Se on tota niin ilmastonmuutokseen verrattava ongelma siinä mielessä, että se on tällainen maailmanlaajuinen ongelma ja, ja se on meidän, se on sekä tämän väestönkasvun ja talouskasvun molempien aiheuttama. Ja ilmastonmuutos aiheutuu fossiilisista polttoaineista ja, ja hiilipäästöistä ja ilmasto muuttuu. Ilmasto voi muuttua aivan eri paikassa kuin missä ilmastonmuutosta aiheuttava toiminta tapahtuu. Niin luonnon monimuotoisuus on siinä mielessä erilainen, että meillä ei ole sitä hiiltä mittarina, että lajistot ja ekosysteemit on hyvin erilaisia eri paikoissa, että ne vaikutukset on hyvin paljon niin kuin paikkaspesifimpiä. Vaikka tämä onkin maailmanlaajuinen ongelma, niin tämä on myös hyvin paikallinen ongelma. Ja sitten se, että me ollaan puhuttu aika hyvin esimerkkein tänään siitä, että miten meidän kulutus tässä voi aiheuttaa niitä monimuotoisuusvaikutuksia jossain aivan muualla, niin se on samankaltainen kuin ilmastonmuutoksessa, mutta sitten sen ratkaisun täytyy olla siellä paikan päällä. Että meidän täytyy kuitenkin se niin luonnonvaran irrottaminen ratkaista siellä, missä se luonnonvarain irroittaminen ikään kuin aiheuttaa suoraan sen vaikutukseen.
2: Se on just näin, niin kuin Eeva sanoo, eli, eli tota, ää, ilmastonmuutos ratkeaa sillä, kun me pyyhkästään fossiiliset polttoaineet tuosta paletista pois. Sen lisäksi me pidetään huolta luonnon, hiilinieluista, ja totta kai me jälleen rakennetaan sitten sellainen energia ja muu infrastruktuuri, joka on niin sanotusti kestävää, eli perustuu käytännössä muihin tota, niin energialähteisiin kuin fossiilisiin polttoe, niin eikä perustu tämmöiselle jatkuvalle luonnonvuorojen kulutuksen kasvulle, ja, ja tota, niin, se on Yhtä lailla samalla lailla, juuri niin kuin Eeva sanoi, että paikallisesti pitää pystyä ratkaisemaan näitä, vaikka kysymys on globaalista monimuotoisuusongelmasta. Jos mä tarkastelen itse sitä oman tutkimusalaan, eli poliittisen talouden tutkimuksen näkökulmasta, niin... ja tämmöinen yhteiskunnallisen aineenvaihdunnan näkökulma on tähän mun hyvin tärkeä. Ja siinä taas sitten niin kuin luonnonvarojen kulutus on ehkä politiikalle semmoinen tosi oleellinen ja tärkeä näkökulma. Luonnonvarojen kulutuksen taso tai kiihtyminen tai kasvu ei suoraan tietenkään kerro monimuotoisuuskysymyksistä just kuvatulla tavalla, koska monimuotoisuuskysymykset on paikallisesti niin kovin erilaisia. Mutta se on politiikalle tärkeä tavallaan sijaismuuttuja, jonka kautta me päästään siihen koko isoon kuvaan käsiksi. Ja nyt jos me katsotaan Suomen kohdalta luonnonvarojen kulutusta. Me saatetaan helposti Suomessa ajatella, että me ollaan ikään kuin ympäristötoimissa edelläkävijöitä, kuten meidän hallitusohjelmakin tällä hetkellä puhuu siitä, että Suomi haluaa olla sekä ilmasto- että monimuotoisuus- että kiertotalouskysymyksissä niin kuin globaali edelläkävijä, mutta tässä luonnonvarojen kulutuksessa me lähdetään kyllä hirveältä takamatkalta. Että se meidän per capita luonnonvarojen kulutuksen taso on korkeampi kuin Euroopassa keskimäärin, se on jopa korkeampi kuin Kiinassa ja Yhdysvalloissa, mikä taas johtuu sitten meidän intensiivisestä tuota, niin teollisuudesta, mutta myös kotitalouksien korkeasta kulutustasosta. Ja nyt tämän aseman tai tämän niin kuin perityn tilanteen kanssa me ollaan tekemässä silloin, kun me halutaan niin kuin suomalaisia ympäristöongelmia ratkaista. Ja nyt tavallaan tämä tarkoittaa sitä, että jos me halutaan luonnonvarojen käyttöä Suomessakin skaalata tavallaan kestävälle tasolle, niin sen pitäisi myös ohjata politiikkaa. Ja silloin me tullaan tähän talouskasvun kysymykseen, kun talouskasvu kuitenkin perustuu Tietenkin edelleen hyvin voimakkaasti intensiiviseen energia- ja luonnonvarojen kulutukseen. Jos me tavoitellaan ensisijaisesti politiikassa talouskasvua ja sen jälkeen ajatellaan ikään kuin, että me pystytään ratkaisemaan ympäristöongelmia, niin tärkeysjärjestys on väärä, vaan meidän pitäisi pystyä skaalaamaan meidän talousjärjestelmä ja talouden toiminta näihin luonnon materiaalisiin reunaehtoihin. Hyvä. Tässä
3: mentiin jo ratkaisujen puolelle. Palataan niihin vielä myöhemmin lisää. Nyt mä kysyn vielä siitä, että miksi tämä monimuotoisuuskriisi on sitten vähemmän tapetilla kuin ilmastonmuutos? Että miksei hallitukset aseta yhtä hanakasti kunnianhimoisia monimuotoisuustavoitteita, kuten ilmastotavoitteita?
0: No ilmastoasioissa on tapahtunut tällainen kestävyysmurroksen kaltainen hyvä kierre, että että siitä asiasta tuli erilaisten arvioiden ja ja, tiettyjen sääilmiöiden ja, ja yleisön kiinnostumisen yhteen sattumana. Niin kuin, että o, en tarkoita, että se on sattumaa, mutta ne osui samanaikaisesti, että siihen maailman huomio kiinnittyi ilmastonmuutokseen. Ja siitä tuli sellainen otollinen tilanne lähteä ihan globaalisti sopimaan ilmastonmuutoksesta. Myös biodiversiteetista on sovittu, mutta meille ei ole tullut tällaisia niin kuin kasvoille revähtäviä heräämisiä ja liikehdintöjä aivan, aivan oikea-aikaisesti samalla tavalla. Ja mm, sitten kun ilmastonmuutoksesta tuli tällainen poliittisesti sovittu, niin se on niin kuin tällainen harvinainen esimerkki sitä, että se lähti johtamaan myös siihen, että yksityinen sektori ja mm, talous, finanssimaailma lähti reagoimaan niin, että ne alkoi uskoa, että lopulta niistä fossiilisista tullaan luopumaan. Ja, ja nyt on tällainen niin kuin, ö, hyvä transitio meneillään. Ja, ja biodiversiteettiin liittyen just näiden ehkä näiden pitkien vaikutusketjujenkin ansiosta, niin meillä on vielä niin kuin sellainen ymmärtämisvaihe meneillään tässä maailmanlaajuisesti, ja, ja meillä on kova kiire sen
1: kanssa. Tuohon ehkä voisi vielä lisätä sen, että myöskin tämä ilmastopuoli on saanut Nämä kansainväliset tavallaan sopimuksensa paljon aikaisemmin aikaiseksi ja niiden seurauksena nämä paneelit. Eli jo vuonna 1988 perustettiin niin ilmastonmuutospaneeli ja se tarkoittaa, että kun se paneeli tuo esiin sitä tietoa koko ajan, että sitäkin kautta se on saanut niin medianäkyvyyttä ja myöskin sen takia se on enemmän tapetilla koko ajan. Sitten tämä luonnon monimuotoisuus, eli tämä hallitusten välinen luontopaneeli, niin se on perustettu vasta 2012. Eli sillähän ei ole ollut kuin 7-8 vuotta vasta aikaa tuoda tätä niin kuin asiaa esiin yhtä lailla kuin mitä ilmastonmuutoksesta on puhuttu pitkään.
3: Tähän saakka ihminen on eri tavoin haurastuttanut ekosysteemejä ja hyötynyt monin tavoin luonnonvarojen käytöstä. Millainen sitten pitäisi olla ihmisen ja ympäristön suhde, jotta se olisi kestävä? Seuraavaksi keskustellaan ratkaisuista. No ensin vaikka Suomen kontekstissa, niin mitä voidaan tehdä Suomessa monimuotoisuuden kadon pysäyttämiseksi? Minkälaisia konkreettisia
1: lyhyen ajan toimia voisi tehdä? Janne Kotihaa. Joo, nyt sitten kun puhutaan luonnon monimuotoisuudesta, niin pitää muistaa tosiaan se, että se käsittää muutakin kuin ne lajit ja lajien sukupuutot. Eli, eli me vähennetään koko ajan ö, eri lajien yksilömääriä. Ja se on, siitä tuossa hieman puhuttiin, ja se on ehkä vielä oleellisempaa kuin se, että että hävitetäänkö lajeja. Koska nyt kun mennään toimenpiteisiin, niin sitten ruvetaan näkemään, että missä itse asiassa niitä toimenpiteitä voidaan tehdä. Eli meidän pitää lopettaa luonnon heikentäminen. Tässä on ihan selvät reunaehdot meillä olemassa, koska pallolla on rajat. Eli me ei voida koko ajan kuluttaa lisää ja hävittää enemmän, koska nolla on olemassa. Me mennään sitä kohden ja meidän pitää niin lopettaa se heikentäminen. Ja nyt se tarkoittaa sitä, että meidän ei tulisi hävittää mitään yksilöitä mistään lajeista enempää kuin niiden lajien populaatiot kestää pitkän aikavälin yli muuttumattomana pysyäkseen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että puhutaan niin sanotusta luonnon kokonaisheikentymättömyydestä. Eli meidän pitää pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikentyminen. Tarkoittaa sitä, että meidän pitää päästä tilanteeseen, jossa mikään Toimenpide, mitä me tehdään, ei enää lisää heikennä luonnon monimuotoisuutta, luonnon tilaa tuolla ympäristössä. Ja miten se käytännössä tapahtuu? Siihen on olemassa keinoja sillä tavalla, että me vältetään sitä haittaa ja sitten me lievennetään sitä haittaa, mikä väistämättä syntyy. Nyt pitää huomata, että kun ihmispopulaatio Suomessakin kasvaa, me tarvitaan lisää infrastruktuureja, me kulutetaan ja me tuotetaan kaikkia hyödykkeitä meidän kulutukseen, niin me ei millään voida lopettaa kaikkia heikennystä. Me, me väistämättä tullaan heikentämään luontoa. Ja silloin ainoa toistaiseksi tunnettu keino, mitä voidaan sitten käyttää tämän, tämän haitan hyvittämiseen, on nimenomaan tämä hyvittäminen. Eli, eli korjataan luonnon tilaa muualla, jos me joudutaan jossain sitä heikentämään sama määrä, jolloin me voidaan päästä siihen kokonaisheikentymättömään tilanteeseen. Eli jos me tehdään vaikkapa raitiotie, joka on, on hyvä ilmaston kannalta esimerkiksi ja sillä on työllistävä vaikutus. Jos siinä on uusia ratalinjauksia, niin silloin väistämättä kuitenkin heikennetään monimuotoisuutta, koska me jyrätään se kaikki luonto se radan alta. Mutta jos me samaan aikaan otetaan joku toinen alue, heikennetty metsä, ojitettu suo, ja mennään ja ennallistetaan niitä ja asetetaan ne suojeluun, niin silloin luonto itsestään alkaa niissä palautumaan. Ennallistamalla me nopeutetaan ja autetaan sitä luontoa palautumaan, jolloin luontoarvot kasvaa siellä. Silloin me voidaan tasapainottaa se meidän aiheuttama haitta, sillä hyvällä hyvällä ratahankkeella aiheutettu haitta hyvitetään ennallistamalla ja suojelemalla luontoa muualla. Ja kun nämä tasapainotetaan, niin silloin me päästään kokonaisheikentymättömään tilaan. Ja se ennallistaminen käytännössä tarkoittaa siis sitä, että No ennallistaminen tarkoittaa sitä, että jos me ollaan heikennetty jotain elinympäristöä, vaikka suo ojitettu, niin me mennään ja tukitaan ne ojat. Eli me palautetaan sen suon vesitalous, sinne tulee uudestaan se vesi, ja silloin se luonto itsestään alkaa korjaamaan itseään. Eli me ei sinänsä tuoda sitä luontoa takaisin, vaan me annetaan sille edellytykset palautua. Ja jos me annetaan sille mahdollisuus, niin luontohan palautuu. Aikaisemmin puhuttiin siitä,
3: että että
1: nämä
3: on hyvin monisyisiä, nämä juurisyyt, jotka, jotka vaikuttaa monimuotoisuuden kadon taustalla. Ja myös näissä kansainvälisissä raporteissa on tuotu esiin sitä, että, että tarvitaan pitkällä välillä isoja niin sanottuja järjestelmätason muutoksia. Niin mitä ne tarkoittavat, Tero Toivanen?
2: No, pitääkö minulla taas palata tähän talouskasvuun sitten? Että, voihan se ajatella jotenkin, Ison kuvan kautta, että jos me ajatellaan, että tämmöinen terve kapitalistinen talous, sen ajatellaan monesti kasvavan noin 3 prosenttia vuodessa ja kun tämmöiset kasvuodotukset on, me puhutaan eksponentiaalista kasvusta ja tällä kasvun talouden koto, koko globaalisti, tota niin ää, on kaksinkertainen 25 vuodessa, ja 50 vuodessa se on nelikertainen, ja sadassa vuodessa se on jo 20-kertainen, ja siihen vielä 100 vuotta päälle niin se on jo jotain yli 300-kertainen. Kaikki tässä studiossa tai luentosalissa, missä nyt tällä hetkellä ollaan, niin ymmärtää, että tämän tyyppinen talouden kasvu ei vain yksinkertaisesti ole mahdollista. Tähän on tietenkin vastauksena se, että tehdään talouskasvusta vihreämpää, mutta se ongelma on se, että meillä ei ole laajasta tutkimuksesta näyttöä, empiiristä näyttöä siitä, että me esimerkiksi näiden luonnonvarojen osalta oltaisiin kyetty irtikytkemään talouskasvu riittävän laajasti, nopeasti tai pysyvästi, jolloin tavallaan tätä, tätä skenaariota kun ajattelee, niin tulee aika nopeasti siihen johtopäätöksiin, että meidän yhteiskuntapolitiikkaa pitäisi ohjata hyvin erilaisilla tavallaan niin määreillä ja mittareilla. Ja nyt jos mä käytän tätä luonnonvarojen kulutusta niin kuin, esimerkkinä siitä, niin Suomen osalta me, me voidaan niin käyttää käyttää sitä ja asettaa sille tavoitteet. Nyt meillä on uusi kiertotalousohjelma, jossa ensimmäistä kertaa käsittääkseni Suomessa, mutta myöskin niin kuin maailmassa on asetettu joku primäärien luonnonvarojen niin kuin käyttötavoite. Se oli muistaakseni 2035 vuoden 2015 tasolla. Ja kun meillä on tällaisia tavoitteita ihan samalla tavalla kuin meillä on hiilineutraalisuustavoite vuodelle 2035, niin meillä on yhteiskunnalla asettu selkeä päämäärä ja tärkeysjärjestyksessä nyt meidän ei pidä ensin tavoitella tämän talouden kasvattamista ja sen taustalla olevalla materiaalia ja energiavirtojen kasvattavista, vaan näiden päämäärien tavoittelua. Ja se tarkoittaa konkreettisia toimia niillä aloilla, jotka yhteiskunnassa oleellisia. Asuminen, liikkuminen, energiajärjestelmän tuottaminen ja ruoantuotanto ja niin edelleen.
3: Avataan tuota kiertotalouden käsitettä vielä, että mitä se oikeastaan tarkoittaa.
2: No kiertotalouden ajatus on se, että, että taloudessa kiertää materiaalit sillä tavalla, että oikeastaan sitten jätettä ei tule, eli pyritään niin tehokkaaseen materiaalien käyttöön ja talous, talousjärjestelmän niin perustana.
0: Joo ja kiertotaloudessa siis nimenomaan pyritään niiden neitseellisten raaka-aineiden irrottamisen vähentämiseen eli siihen, että me otettaisiin sitä luonnonvaraa irti sieltä luonnonjärjestelmästä tai vaikka perustetta, ei perustettaisiin enää uusia kaivoksia, kun me saadaan siitä jo kierrossa olevasta mineraalivarannosta sitten rakennusaineet niille seuraaville tuotteille. Ja kiertotalouden, talouteen kuuluu myös tämä, mitä Janne puhui tuossa aikaisemmin siitä, että jos meillä on välttämätöntä ottaa joku alue ikään kuin pois sieltä luonnolta ja jonkun infrastruktuurin alle, niin pyritään kuitenkin siihen, että rakentaminen esimerkiksi keskitetään jo rakennetuille alueille. Että pyritään siihen, että käytetään sitä, sitä aluetta, jonka ihminen on jo vallannut, ja, ja sitä käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Ja esimerkiksi kiertotaloudessa ajatellaan myös että monia sellaisia tuotteita, joita meillä on nykyään jokaisella oma me voitaisiin jakaa ja meillettäisiin enemmän tällaisessa jakamistaloudessa. Meillä monilla on auto, joka seisoo parkkipaikalla koko päivän. Että meillä on paljon sellaista tavaraa ja, ja paljon sellaisia tiloja, joita ei käytetä esimerkiksi joka päivä ja, ja kaikkina kellonaikoina. Että me voitaisiin tällä tavalla niin kuin vähentää sitä meidän tarvitsemaa materiaalia. Ja, ja se vie niin kuin takaisin sinne, mistä Janne puhui siitä, että meidän, pitää, että meidän pitää ensinnäkin hillitä sitä, että me otettaisiin sitä luontoa käyttöön. Mutta sitten sen lisäksi meidän on tosi tärkeää siellä, missä me käytetään luontoa, maa- ja metsätalouden ja, ja muuten me ei olla puhuttu kauheasti vesistä, mutta luonnon monimuotoisuutta on tietenkin myös vedenpinnan alla ja, ja, ja vesistöjen, vesistö, vesiekosysteemien niin siellä reunoilla myös ja, ja myös vesistöissä ähm, Vesistöjen käyttäminen samalla tavalla kuin maa käyttäminen voi olla kestävämpää niin, että siellä vaan hillitään hillitään niitä rajuimpia toimenpiteitä, jätetään säästöpuita, jätetään suojakaistoja peltoihin, jätetään pientareita ja ja tällä tavalla.
3: Haluaisin hiukan palata vielä tuohon talouskasvuaiheeseen. Tähän saakka talouskasvu ja ihmisen koetun hyvinvoinnin kasvu on ollut kytköksissä päästöihin lisääntyviin luonnonvarojen käyttöön ja siihen, että ympäristöongelmat on myös lisääntyneet. Eli jos katsotaan historiaa, niin ihmiskunta on lyhyessä ajassa saavuttanut materiaalista vaurautta ja yltäkylläisyyttä ja hyvinvointia. Ja se on tapahtunut polttamalla fossiilisia polttoaineita, viljellemällä maata yhä tehokkaammin, käyttämällä makeita vettä viljelyyn ja ylikalastamalla ja kaivamalla mineraaleja ja näin poispäin. Talouskasvun on kuitenkin saanut lyhyessä ajassa valtavasti hyvää aikaan. Noin 50 vuotta sitten vielä puolet maailman ihmisistä, eli äärimmäisessä köyhyydessä, nyt se on alle 10 prosenttia. Eli ihmisten hyvinvointi on kasvanut, mutta samalla ympäristöhaitot on lisääntyneet. Tero Toivonen, vähän filosofisempi kysymys, että onko luonnon hyvinvointi pohjimmiltaan ristiriidassa ihmisen hyvinvoinnin kanssa?
2: No ei se pohjimmiltaan ole, ei mitenkään itsestään tai vää, vääjäämättömästi, mutta se tapa, millä tavalla me nyt organisoidaan taloutta ja miten meillä tämä aineenvaihdinta on yhteiskunnassa järjestetty, niin on ehdottomasti kestämättömällä tavalla. Mä en ole ihan varma aina siitä, että onko meidän yhteiskunnallisen keskustelun kanssa kaikista tärkeintä se, että me kiistellään siitä, että onko talouskasvu mahdollista luonnon reunaehdoissa vai ei, koska tutkimuksen valossa ainakin se kasvu, mitä me historiallisesti tunnetaan, niin ei yksiselitteisesti ole kestämättä. Ja toinen, toinen tästä niin seuraava johtopäätöstä ajatus on se, että tämä irtikytkennän mahdollisuus, mistä mä puhuin, niin on niin kuin äärimmäisen vaikea ajatus. Siihen säältyy tietenkin ajatus siitä, että me voidaan tehostaa resurssien käyttöä, mutta jos me ajatellaan, että talous kasvaa ja meidän pitäisi sopeuttaa se näihin hyvin vaativiin niin kuin luonnon reunaehtoihin, niin se tehokkuusvaatimus on aivan käsittämätön ja hurja. Sellaista ei ainakaan ole nähty niin kuin missään ihmiskunnan historiassa, jolloin tavallaan mun, mun pointti on se, että sen sijaan, että me kiistellään tästä talouskasvusta, niin meidän pitäisi pystyä äh, yhteiskuntakeskustelussa, yhteiskuntapolitiikasta kiinnittää huomioon niihin muutoksiin ja tehtäviin, joita me tehdään. Että jos me ajatellaan tätä materiaalista vaurautta ja hyvinvointia, mitä meillä vaikka on täällä globaalissa pohjoisessa ja Suomen kaltaisessa maassa, niin on hullu ajatus, että meidän pitäisi ikään kuin tämän olemassa olevan päälle vielä kartuttaa materiaalista niin hyvinvointia. Ja toinen ajatus on sitten se, että koska meillä on hyvin eriarvoisesti myös jakautunut tämä hyvinvointi maailmassa, niin me voidaan myös ajatella, että resursseja niin kuin tasa-arvoisemmin jako, jakaen, myöskin niitä ekologisia vaikutuksia tasa-arvoisesti jakaa, me pystytään tuottaa suoraan hyvinvointia globaalisti eri paikkoihin.
3: Eli irtikytkentä tarkoittaa siis sitä, että talouskasvu kytkettäisiin irti siitä, että samaan aikaan ei tulisi lisää ympäristöongelmia. Siitähän on kyse. Kyllä. Joo, eli talous voi kasvaa käytännössä sillä ehdolla, että näin että nämä ympäristöongelmat ei lisäänyt. Että se on niin kuin... Hmm. Niin sanotaanko niin, että se
2: se ajatus, että koko talouden pitää kasvaa, jotta meillä on mahdollista esimerkiksi tuottaa hyvinvointia tai toteuttaa näitä ympäristötekoja, niin se on järjetön. Kun me kiinnitetään huomiota vaikka siihen, että me muutetaan vaikka kiertotalouden ajatuksen mukaisesti meidän asumista, ruoantuotantoa, energiajärjestelmää ja vaikka Suomessa erityisesti teollisuutta, niin kun me tehdään näitä ja niissä uudessa reunaehdossa toimenpiteitä, niin ihan varmasti siellä syntyy taloudellisesti toimilijaisuutta ja talouskasvua, mutta se ei ohjaa meidän politiikkaa sillä tavalla, että meidän pitää ensisijaisesti ajatella, että kasvatetaan bruttokansantuotetta seuraavana vuonna tällä ja tällä prosentilla ja katsotaan sitten, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Ei, vaan ensin tehdään näitä toimia ja sitten tarpeellisilla ja hyödyllisillä aloilla voi hyvääkin talouskasvua jonkun verran syntyä.
3: Puhutaan sitten vielä globaalista kontekstista. Eli Eli siitä, että mitä voidaan niin kuin monimuotoisuuden kadolle tehdä maailmanlaajuisessa mittakaavassa, niin onko esimerkiksi Kiina sitoutunut monimuotoisuuden turvaamiseen? Kiinahan on tehnyt isoja ympäristöpauksia ilmaston suhteen, muun muassa, että se pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2060 mennessä. Tosin keinoja ei ole vielä kerrottu, mutta miten monimuotoisuuden suhteen?
1: Tuota, mun ymmärtäkseni Kiina on mukana kansainvälisessä monimuotoisuussopimuksessa, joka tarkoittaa sitä, että se on sitoutunut samoihin globaaleihin tavoitteisiin kuin Suomikin on sitoutunut. Tarkoittaa sitä, että, että ennallistetaan 15 prosenttia heikennetyistä elinympäristöistä, suojellaan 17 prosenttia kaikista ekosysteemeistä, ja nämä on siis globaaleja tavoitteita, ja näihin on sitoutunut suurin osa maailman, maailmanmaista. Just parhaillaan nyt neuvotellaan siis seuraavista tavoitteista, koska nämä äskeiset tavoitteet oli vuodelle 2020 ja niitä ei saavutettu, mutta nyt neuvotellaan vuoden 2030 asti ulottuvista tavoitteista. Toivottavasti ne saadaan tämän vuoden aikana voimaan. Siellä on tulossa todennäköisesti 30 prosentin suojelutavoite ja ennallistamisesta tulee todennäköisesti vielä suurempi kuin 15 prosenttia pinta-alasta tavoite. Eli, eli ne Tavoitteita kasvatetaan, koska me ei olla saavutettu niitä aikaisempiakaan, jotta ihmiset tajuaisi, että meidän pitää ruveta panemaan niitä täytäntöön niitä niitä sopimuksia myös, eikä pelkästään tehdä niitä sopimuksia. Eli muun
3: muassa EU on on tavoittelemassa sitä, että 30 prosenttia eurooppalueiden pinta-alasta olisi luonnontilasta vuoteen 2030 mennessä. Onko tämä tavoite sitten realistinen, jos niitä aikaisempiakaan lupauksia ei olla saavutettu, niin kovasti luvataan sitten
1: lisää, mutta näyttääkö se sitten realisti että siihen päästään? No joka tapauksessa ensimmäinen askel aina on se, että tehdään päätös saavuttaa jotakin ja sen jälkeen ruvetaan toimimaan. Et nyt kyllähän tämä suojelupinta-ala esimerkiksi maapallon mittakaavassa lähes kaikissa maissa on kasvanut näiden sopimusten seurauksena, vaikka sitä sopimusten lukuarvoa ei sitten globaalisti ole ihan saavutettukaan. Suomessa on suojelupinta-ala kaiken kaikkiaan ehkä noin 16,5 prosenttia, eli me ollaan hyvin lähellä sitä 17. Toki se ikävästi sijaitsee siellä, missä ei ole juuri mitään, eli pohjoisessa se ei ole ihmiselle käyttökelpoista aluetta, jolloin se on ollut helpohkoa suojella, mutta samaan aikaan se ei myöskään ole muiden lajeille kovin käyttökelpoista aluetta, koska me ollaan kaikki eliöitä, jotka tarvitaan samantyyppisiä asioita. Eli meidän pitäisi keskittyä siihen, että Suomessa Etelä-Suomi saa lisää sitä suojelua. Ja nyt tosiaan eu on on jo niin komissio sopinut, että 30 prosenttia on se tavoite, ja se on vielä lakisääteisesti suojeltua aluetta. Ja EU on etukenossa tavallaan sen takia, että tämä globaali sopimus, ei ole, sitä ei ole vielä saatu neuvoteltua loppuun. Mutta se sama luku tulee olemaan todennäköisesti siinä globaalissa sopimuksessa myös.
3: Tieteen ansiosta me tiedetään paremmin kuin koskaan ihmiskunnan historiassa toimintamme seuraukset, niin Puuttuuko keinot vai puuttuuko tahto vai onko nykyinen tila yksinkertaisesti niin mukava, että sitä ei haluta muuttaa vai miksi ei ole niin jo tähän mennessä saatu aikaiseksi enemmän muutosta?
0: No täällä meillä länsimaissa tilanne on varmaan aika mukava ja, ja se, on, se on ehkä se ongelma on juuri tämä mistä, mistä Tero on puhunut paljon tänään että se, meille, meillä ei ole sellaisia viestiketjuja joiden, joiden myötä niin meille välittyisi ne vaiku- dramaattiset vaikutukset mitä meidän kulutuksella on maailmanlaajuisesti. Et mä haluaisin ehkä sanoa vielä sellaisen asian että kuoli oli toi Kiina esimerkki ja muutoinkin muitakin maita joissa luonnon monimuotoisuus hupenee vielä paljon nopeampaa tahtia kuin Suomessa, niin niin ne toimenpiteet pitää tehdä niissä maissa ja ja meidän pitäisi pystyä jotenkin vaikuttamaan niihin luonnonvaroja hyödyntäviin teollisuuden aloihin, jotka toimii siellä. Ja ja tämä on epämukavaa, että kyllä se mukavuus oli oikein hyvä hyvä, diagnoosi tähän
3: maailmantilaan. Jos vedän tätä keskustelua hieman vielä yhteen, niin... Tässä on puhuttu siitä, että väestön kasvu, taloudellisen toiminnan huima lisääntyminen ja sen perustuminen luonnonvarojen käyttöön on johtunut siihen, että monimuotoisuus heikkenee ennennäkemättömän nopeasti ihmisen historiassa. Ja tämä myös uhkaa ihmistä, koska esimerkiksi ruoantuotanto on riippuvainen monimuotoisuudesta. Kehityksen hidastamiseksi voidaan toimia esimerkiksi tukemalla ekosysteemien ennallistamista ja myös pitkällä tähtäimellä siten, että tehdään tämmöisiä järjestelmätason muutoksia jotka koskettaa muun muassa energiaa, ruokaa, liikennettä, teollisuutta ja niin edespäin. Haluaisin tähän loppuun, että jokainen vieras kertoo yhden syyn olla toiveikas sen suhteen, että nämä massiiviset ongelmat on ratkastavissa. Kuka haluaisi aloittaa?
0: Mä voin sanoa sen, että meillä on, tota, niin, meillä on ihan hirveä määrä tietoa ja meillä on nyt hirveän tietoa jakava maailman tilanne tällä hetkellä. Ja, ja se tieto on, paketoidaan nykyään myös hyvin niin kuin, tunteisiin vetoavilla tavoilla. Että kyllä meillä on sellainen niin kuin heräämisen mahdollisuus. Ja, ja myös se, että meillä on aika hyvä niin kuin sellainen o, ymmärrys... O, joistakin konkreettisista toimenpiteistä, joita me voidaan tehdä, sen suojelemisen lisäksi, että me, me tuotetaan ruoka kestävällä tavalla.
1: Mä voisin ehkä tuohon sanoa sen, että on pakko olla, on pakko toivoa, on pakko uskoa siihen, että nämä ongelmat ratkaistaan, koska se vaihtoehto on ihan karmea.
2: Niin, mä ajattelen. Vähän Eevan tavoin, että, että tota, kyllä viime aikoina on ollut havaittavissa ehdottomasti sitä, että ihmiset on myös poliittisesti valmiita ja, ja tietoisia näistä asioista ja poliittisesti valmiita myös puolustamaan sitä tätä luonnonkantokykyä. Eli se luo ainakin itselleen niin toivoa. Ehkä sellainen ö, kokonaiskuvan puute monesti itseäni harmittaa näistä keskusteluista, että meillä tuppaa poliittisissakin helposti käristymään tämä tämmöiseksi kulttuurisota-asetelmiksi, jossa me keskustellaan sitten identiteettipoliittisesti kysymyksistä. Ja tämä on minusta niin tärkeä viestinnällinen haaste myös tieteen tekijöille, että meidän ei pidä pelätä myöskään tätä poliittista polarisaatiota näistä kysymyksistä, vaan pitää kyetä keskustelemaan ja puhumaan aidosti ja, niin, ja tuomaan esille niitä vakavia ongelmia ja mittakaavoja, mutta rakentaa samaan aikaan sellaista visi, visiota, joka, joka tota, niin, luo niin päämäärän ja kuvan, että se tulevaisuus voi olla kestävä. Tämän takia me ollaan tässä biostutkimusyksikössä puhuttuu aika pitkää ekologisesta jälleenrakennuksesta, joka siis liittyy toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan ja siihen, miten ihmiset Suomessakin hyvin nopeasti, paitsi osallistu yhteiskuntaan, niin koko yhteiskuntaa muutettiin parisikymmenessä vuodessa sosiaalisesti ja kulttuurisesti ja niin edelleen. Samankaltaisesta tavallaan siirtymävaiheesta meillä on kysymys, kun me puhutaan seuraavasta kymmenestä 30, 30 vuodesta ja tämä on tavallaan se yksi tapakuva tästä visioa ja tarinaa, mikä meillä nyt on edes.
3: Tästä olisi erittäin mielenkiintoista jatkaa vielä keskustelua, mutta valitettavasti aika on loppu. Tässä vaiheessa minä kiitän teitä kaikkia keskustelusta.
2: Kiitos. Kiitos.